0: はい、始まりました。この番組では、最新の科学技術のトピックを、シンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは、量子暗号と宇宙のつながりと題してお届けをしたいと思います。はい、で実は、前回まで、二回に分けて、ブレイクスルー賞の二丸二三の受賞内容をお話ししました。で特に二回目は、基礎物理、そして数学。のね内容を話したんですけどもえその中で触れきれなかった、えー、補足的な内容を今日は中心にお話をしようと思っています。はい、で実は、えー、基礎数学基礎物理と数学共通のテーマはこれたまたまかもしれませんけど実は量子なんですね。でその中の特に基礎物理だけに絞ると量子情報理論という新しい分野を開拓をした4名に送られました。<笑>中でも、えー、最後に取り上げたピーター・ショアさんという方、まあ、これね、おそらく量子コンピューターの、ね、教科書では大体出ると思いますが、まあ、この方が、えーまあ、歴史的に初めて、ね、もともとの原理はそれ以前からあったんですけども、えー、アルゴリズムというところまで、えー、実際の量子コンピューターを実装するために必要な、ね、実用性のあるアルゴリズムを考案したということで表彰されたんですね。でこのアルゴリズムを作ってで実はまあもおそらく一番と言っていいほどやはり衝撃が走ったのがえ暗号の世界なんです、はい、であの我々、まあ、特に、ねえー、EC サイトとかお金が発生するようなやり取りではおそ,おそらく間違いなく今なかなか、ね、そのユーザーの視点だと裏で何をしているのか分かりにくいですけどもえ基本的には常に、えーまあ、暗号というのが、ね、裏で動いています。でその中でもある程度普及しているのが SSL という、ね、あの通信の方式です。これよくねもうちょっと専門的に言うと公開鍵方式と秘密鍵この2つってものをね解読することによって、えーまあ、安心性安全性を高めていくちょっとこれ自体の解説だけを割愛しますが実はこの数学的な技法で採用されているのが rsa 方式っていうものが結構ね。メジャーになってきています。これは、えー、これを考案した3名の数学者の名前の頭文字から取っています。はい。で、もちろん細かく言うと、この公開鍵以外にも、えー、他にもね。あの対象鍵方式とかあるんですけども、ちょっと枝葉なので、まずは主流の底だけに絞ります。でこの r レ性方式でやってるのはすごい乱暴に言うとあの、まあ、要は暗号を解けないためのその工夫を、えー、実はですね、素因数分解をテーマに実は置いてるんですね。素因数分解。例えば、えーまあ、素数はご存知ですよね例えば2357自分自身もしくは1以外では割り切れないものを素数と言うと。言い方を変えるとそれ以外は素数に分解ができるっていうわけで例えば6っていうのは素数じゃなくこれは 2×3 に分解できますねこれが素因数分解でこれをコンピューターにやらせるっていうねそういった仕組みだと思ってください今ね6っていう例出しましたけども6なので直感的にすぐ暗算できますけどこれがですねもうほとんど人間の計算力だったら3桁超えたら相当これが素因数分解するのは結構骨折れます、はい、でこれはですねさらに桁数を広げて、えー、それこそ、えー、まあちょっとねコンピューターはあのビットっていう二進数を使ってるので我々の日常の十進数に直していくと数百桁ぐらいの数を、えー、まあボンと置いてこれの素因数分解を、えーまあ、あのさせることによって要は解けない難問を与えるってことをしてるんですね。はい、もう数百手になってくると、えー、コンピューターでさえ実質的には、まあ、時間をかけなければ、えー、時間をかければ解けなくはないんですけども、まあ、現実的にはほぼ解けないと言っていいぐらいそれぐらい難しいんですねそういった、まあ、原理を使ったものが RA だと思ってください、まあ、ちょっとくどく言いましたけどもうがって言うと、えー、今のコンピューター性能だと、まあ、現実的には安心だって言えるんですがこれが昭和が開発をした量子コンピューターのアルゴリズムだと一気にその性能が上がってでつまり RSA 方式も解かれてしまうと、はい、これはちょっとね、えー、とある記事を読むと、えー、2020年時点での最高性能のスーパーコンピューターを使うと10進、えーね、数で約300桁ぐらいの素因数を見つけるのにだいたい1年ぐらいかかるそうですと。まあ、結構それよりもあの、えー、桁数はもっと大きいケースが多いのであのまあ、最低数年ぐらいはかかるぐらいの感覚だと思ってください、はいまあ、ちなみにあの2倍ぐらいにしていくと、まあ、さらに倍々ゲームでそのスーパーコンピューターでさええーまあ、ちょっと計算経由は割愛しますけど1億年以上かかるっていうね、まあ、なので現実的には今は大丈夫とただそれが結構あの、まあ、1年未満と言いますかねもっと早く解かれる可能性が原理的にはありますよってことを言っていましたでこの手話紙は考案したのは1990年代ですので結構歴史古いですしたがってその実用化っていう意味でねあの今回4名のうちの2名というものが実用の道を開いたっていうことで選択されてますがもともとこれ実はあの個人の活動というよりは米国自身が国家としてこの暗号解読っていうものを防ぐっていうことで結構実は力を入れてますでこれはの国家機関の中でも NIST、私はまあ NIST と呼んでいます、これの米国国立技術標準技術研究所っていうね、えー、なかなかちょっと見知られないような研究施設があって、ここが実は暗号技術に力を入れて、シュワ氏が考案をした量子コンピューターすら、えー、耐えられる新しい暗号を開発したいということで、なんと2016年に一般公募を行ったんですね。<笑>はいまあ、ちょっとこの一般公募といはは、個人的にちょっとあの意外でしたけどもで結果としていろいろとプロセスを経てですね現時点においては4つの最終広っというのが絞り込まれておりさらにはそのリザーブとして控えのアルゴリズムが3つ合わせて7つというところが絞り込まれているようですね。まあ、しかも、えー、結構もう研究進んでいて、えー、この4つのうち、えー、この標準化、つまりこのアルゴリズムっていうのはこういったような手順で使うんですよっていうね、まあ、いわゆるマニュアル、手引き書みたいなものだと思ってください。そういったガイドラインをなんと2024年には作って完了していくっていう方針で動いているそうですと。はい、ちなみに予備の方も2028年までには同じようなことを進めていくと。結構なのでね、時間のスピード感から察する通り、力めちゃくちゃ入れていますと。まあ、暗号なのでね、なんとなく説明するまでもないと思います。ただ、この1個だけ補足すると、なぜ米国ここまで、ある意味ちょっと焦りと言いますか、急いでいるのは、やはり、とある仮想的国っていうね、脅威っていうところが大きいと思います。それが中国なんですね。で中国は以前に、まあ、この,あの一連の話の中でも宇宙開発に力を入れた,入れたっていうね歴史を話したかもしれませんが実はこの量子通信技術にも21世紀になって力を入れていますつまり20年以上もこういった研究開発を国家自身が率先して進めているんですねそしてついに実は世界初のとある宇宙に絡む実験っていうのを進めますといきなり宇宙が出たのでちょっと違和感あると思うんですけどなんとこの量子通信の機能を持たせた、えー、人工衛星を2016年に初めて打ち上げました一応の言葉としては量子科学衛星という言葉もありますす量子通信を行うための人工衛星なんででね、はい、これが世界初です。そしてそれ以降からまだね量子通信というのはまだ基礎研究の段階ですけどもやはり何メートルのねお互いの距離をね通信できるのかっていう一つの、まあ、距離っていうのは目安になってくるんですけどこれ結構ね定期的にそういった実験成果が発表されています。えー、つい最近8月末の研究においても、えー、とうとうですねあの、初めのまず2016年の挙げた実験衛星についてはまず8月末じゃなく2022年の5月時点で 1200km 離れた場所での量子通信というのを実現をしたという、ね、ニュースは流れていますとそして2022年の、ね、8月末においては、まあ、とうとう、えーまあ宇宙ステーションと地上局という、ね、やり取りっていうのを実現をしたという、ね、そういった記事も出ています、はいまあ、ですのであの着々とこのあたりは、まあ、中国が、ね、その宇宙を通じたかつ絶対に破られない量子通信というのを進めているよという、ね、こういったトレンドというのがまずあると。でですので基礎科学のというよりはこういった国際動向がそういった切迫感を与えているという見方もできますのでちょっと、ね、そういった文脈も単なる研究成果だけだと見えにくいので注目、まあ、したかったというのが今日の趣旨だと思ってください。今後、おそらくは米国も同じような実験というのは進めていく可能性は高いと思いますので、ぜひそういった視点でも、ね、この量子通信という、ねまあ、基礎科学においても、えー、興味深い話ではある一方で、それを使った国際的なダイナミズムというのも、ね、見ていただけるといいのかなと思います。といったところで、今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。